0: היי חברים, רותי איתכם, מה שלומכם? אני מקווה שאתם בטוב. אני ממש ממש בטוב, יש לי חדשות מרגשות. לפני כשבוע אני הודעתי לאחראים עליי במכבי שאני מסיימת לעבוד שם בתוך שלושה חודשים, וזה אחרי 11 שנים של עבודה ולמידה במקום הזה. ואני עוזבת כי אני רואה שאני צריכה לתת יותר ידע ליותר אנשים, שיש לי ממש הזדמנות להשפיע בצורה משמעותית על אנשים רבים. והאפשרות הטובה ביותר עבורי לעשות את זה כיום, דורשת ממני להשקיע יותר זמן ביצירת תכנים, תכנים אונליין ובצורה פרטית. אני פשוט רוצה להתמסר לזה. והחל מאוקטובר כבר לא אוהבות במכבי, ותוכלו למצוא אותי רק בצורה פרטית, או במגוון קורסים שאני בונה אונליין, ובמגוון הליוויים הקבוצתיים שאני מתכננת עבורכם. אז... סטיי טיונד, מה שנקרא, <laughs> אני אעדכן אתכם בכל פעם שיצא משהו. עכשיו, ייתכן שאולי חלק ממכם חושב שהצורה שבה אני מטפלת, שכוללת תזונה דלת פחמות וצום לסורגין, שתכלס היא שונה מהסגנון הרגיל במערכת, יכול להיות שחלק ממכם חושבים שהיא יצרה איזשהם חיכוכים ביני לבין האחראים עליה במכבי, שאני עובדת כאילו בצורה שונה, בטח תפסתי התנגדות או משהו כזה. חשוב לי באמת לציין לגמרי לטובה את קופת חולים מכבי. כי הדיאטניות האחריות עליי והדיאטנית הראשית לא רק שנתנו לי יד חופשית לעבוד בצורה שאני עובדת, עם התפיסות שלי, עם התכנים שלי, אלא גם נתנו לי במה חופשית להרצות על שיטות העבודה שלי במסגרת פורומים שונים. ועל זה אני לגמרי מודה להן, כי הפתיחות הזאת במערכת שמצאתי, לפחות יחסית למערכות אחרות שבהן התנסיתי, הפתיחות הזאת לא מובנת מעליה. אבל כמו שאמרתי, הגיע זמני להמשיך ולהשפיע על יותר אנשים. אז uh, כיום, מה שאני עושה, אני עסוקה במרץ בבניית קורס שלם ומקיף על uh, צום לסירוגין עבורכם, קורס ראשון מיני רבים, שאתם תוכלו בהמשך לרכוש אונליין ולהקשיב ולצפות בו דרך המחשב או הפלאפון שלכם, ועותיד לצאת, בעזרת השם, בתחילת ספטמבר. אני ממש מכוונת את זה כדדליין עבור עצמי. וזה מרגש אותי ברמות שקשה לי להסביר לכם, כי אני יודעת איזה תכנים משני חיים הולכים להיות שם. אני אתן לכם דוגמה לפני כמה ימים, כאילו זה נמצא בתהליך עבודה, אז לפני כמה ימים בניתי עבור הקורס מין תרשים זרימה של איך לבחור את הפרוטוקול המתאים ביותר לצומש סירוגין, גם למי שעדיין לא יודע מה היתרונות והחיסונות של כל פרוטוקול. זה ממש תרשים של איך שאני חושבת כדיאטנית וכמטפלת, כשאני באה להחליט עם המטופל, איזה פרוטוקול הכי יתאים לו. כאילו אני אשב לידכם, בזמן שאתם מתלבטים, איזה פרוטוקול הכי מתאים לכם, וממש אהיה איתכם בזמן שאתם מחליטים על הפרוטוקול המתאים. ואגב, אני ככה מדברת על צום לסירוגין, אבל אם אתם לא בטוחים בכלל למה לכם לצום לסירוגין, אני מזמינה אתכם להקשיב לפרק 10 של הפודקאסט, שיבהיר לכם את זה. אני אשים את הלינק בהערות לפודקאסט, באפליקציה שאתם מקשיבים לפודקאסט בה, ובאתר הפודקאסט, וביוטיוב, בהערות לסרטון הפודקאסט. וגם אתם מוזמנים לחפש פשוט בגוגל, רותי פינק, צום לסירוגין, ותמצאו גם הרצאה שלמה שלי על צום לסירוגין. אז זה ככה בקשר לדברים שאני עושה. עוד חדשות מעניינות זה שלפני כשבועיים העברתי הרצאה על צום לסירוגין לטיפול בסקרת עבור דיאטניה סוכרת של עמותת עתיד של הדיאטנים. צום לסירוגין הוא בעיניי כלי מדהים להוספת איזון סוכר או לשיפור איזון סוכר ללא קשר לתזונה עצמה. ובמיוחד אם אתם אוכלים תזונה דלת פחמורות ולא מפיקים את התוצאות שאתם מצפים להם. דרך אגב, זו עוד סיבה לצום לסירוגין ולהקשיב לפרק 10 בפודקאסט שאני מדברת עליו, וכמובן גם לחכות ליציאת הקורס שלי בספטמבר, אני בכלל לא משיווקית פה, <laughs> אז אלה החדשות אצלי. והיום, בדיוק כמו שלי יש חדשות, גם במדע, לאחרונה יצא מחקר סופר מהפכני, לפחות בעיניי, שלחלוטין חמק מהרדאר של התקשורת, ובעיניי מגה חבל. אני הולכת לדבר איתכם בדיוק עליו. זה מחקר שבדק את ההשפעה של התזונה הקטוגנית ספציפית על סכרת. המחקר עצמו רץ כבר שלוש שנים, אבל התוצאות שהתפרסמו הן של שנתיים של התערבות, שזה כבר הרבה זמן, זה כבר משהו לדבר עליו. אחרי שראיתי את התוצאות שלו, הייתי פשוט חייבת להביא לכם אותו, כי התוצאות הן לא פחות ממהפכניות. אז בואו נדבר קצת על המחקר. המחקר הזה בוצע על ידי חוקרת שחוקרת תזונה קטוגנית, דוקטור שרה הולברג. אני אשים כמובן את הלינק למחקר בהערות לפודקאסט. וקבוצת המחקר, שזו הקבוצה שבדקו את ההשפעה של תזונה קטוגנית בה, אז קבוצת המחקר כללה 262 אנשים עם סוכרת שאכלו תזונה קטוגנית במשך לפחות שנתיים. המחקר דיווח את התוצאות אחרי שנתיים. אגב, אם אתם לא זוכרים מהי תזונה קטוגנית, אני ממש מצרפת לכם בהערות לפודקאסט, גם לינק לפרק 2 של הפודקאסט, כי בפרק 2 אני מדברת בהרחבה על תזונה קטוגנית. ואתם גם יכולים לעשות חיפוש רותי פינק, תזונה קטוגנית, ותמצאו גם סרטונים קצרים שלי, קצרים יותר מהפודקאסט, שבהם אני מדברת למי תזונה קטוגנית מתאימה ולמי תזונה קטוגנית לא מתאימה. אז קבוצת המחקר כללה 262 אנשים שאכלו תזונה קטוגנית, וקבוצת הביקורת הייתה 87 משתתפים, בתוכנית תזונתית רגילה ולא דלת פחמות, בקהילה. וכל זה במשך שנתיים. עכשיו, החוזק של המחקר הזה, הוא שקבוצת ההתערבות כללה הרבה משתתפים. 262 זה לא מעט, זה לא מחקרים מטורפים, שלפעמים עושים אלף איש, או מקבצים מטה-אנליזות של הרבה אנשים, אבל מצד שני זה, זה באמת לא מעט. מצד שני למחקר הזה, כמו לכל מחקר, יש חולשות, למשל שקבוצת הביקורת הייתה קטנה, 87 אנשים בלבד, וההתערבות בה הייתה פחות אינטנסיבית מבחינת ההתערבות האנושית. אני אדבר על זה קצת יותר בהמשך. עוד חיסרון של המחקר הזה היה שהוא ממומן על ידי חברת VIRTA Health, שהיא חברה שעוסקת במתן ייעוץ וליווי לתזונה קטוגנית בחולי סקרת. זה בעייתי קצת, כי הם בעצם רוצים... לראות תוצאות יותר טובות. אבל ככל שהתרשמתי מדוקטור סיירה הולברג, לפחות היא מאוד מרשימה מבחינת המקצועיות שלה. היא באמת רוצה לדעת בצורה נקייה מה קורה. זה לפחות ההתרשמות שלי, אבל שוב, זה אכן בעייתי כשחברה שעוסקת בכך מממנת מחקר. אז כמו כל מחקר, לא צריך להיטפל למחקר הזה כהוכחה יחידה. מדע לא עובד ככה, מדע עובד על סמך מחקרים רבים ולא אחד. אבל יחד עם זאת, התוצאות שלו, של המחקר הזה היו סופר מעניינות, ובעיניי יש בהם ממש לבשר על מהפכה. ואנחנו כבר מדברים על התוצאות אחרי חסות קצרה. היי חברים, אם אתם עושים הכל ולא מצליחים לרדת במשקל, או שמצליחים לרדת במשקל אבל זה מלווה בתחושת מלחמה ותסכול, יש סיכוי טוב שאתם מתעלמים מהסימנים שהגוף שלכם שולח. הגוף שלכם מאותת לכם כל הזמן האם חסרה לו אנרגיה או שיש לו מספיק, ואם אנחנו מתעלמים ממנו, אנחנו בעצם פוגעים בסנכרון העדין של ההורמונים השונים שמבסדים את המשקל שלנו. אז אם אתם יודעים לזהות את הסימנים שהגוף שלכם שולח בנגע לאכילה, למשל, איפה בגוף אתם חשים את הרעב? באיזה מקום? האם אתם בכלל יודעים לזהות אותו? כי יש שני סימנים מדויקים שהגוף שולח שהם רעב. כל השאר אינו רעב, ואנחנו נוטים לאכול מתוך סימנים שהם לא רעב. ואיך אתם למשל יודעים מתי לעצור לאכול? האם זה לפי הכמות שמונחת בצלחת? או שאתם מכירים את הסימנים המדויקים שהגוף שולח בזמן האכילה ולא 20 דקות אחרי? כשאנחנו מתעלמים מהרע והשובע, או לא יודעים לזהות אותם. אנחנו אוכלים בעודף גם אם אנחנו אוכלים כולה חסה. כי באותו רגע לא חסר לגוף כלום, וזה קצת דומה ללדחוף יותר מדי בגדים למכונת כביסה מלאה. אה, הכביסה לא יוצאת משהו במצב כזה. כי באותו רגע הגוף לא זקוק לשום דבר. הוא או אומר לנו, אני בסדר, תתעסקו עם החיים שלכם, אבל אנחנו דוחפים לו את הקלוריות האלה בניגוד לרצונו. ואז אנחנו אכן אוכלים בעודף. צוברים משקל. אז איך מקשיבים לגוף? ואיך מצליחים לאכול לפי הסימנים שלו בכלל? לשם כך בניתי את הקורס הדיגיטלי לרזות בשפת הגוף. הקורס הזה מאגד את כל הבסיס והידע לתחילת הקשבה לגוף. הוא מכיל סרטונים קצרים וברורים בשפה מובנת ופשוטה, ותרגילים פרקטיים שיעזרו לכם לעשות את הסוויץ' במוח בשביל להתחיל להבין מה הגוף שלכם בכלל מאותת לכם ואיך לאכול לפי השפה שלו. וככה תתחילו, אולי לראשונה בחייכם, לעבוד עם הגוף לירידה במשקל, ולא להילחם נגדו. בקורס תלמדו את הסימנים המדויקים של רעב ושובה, ואת התרגילים המנטליים הפשוטים שניתן לעשות על מנת לעזור לעצמנו להקשיב לגוף ולשבור את האוטומטים שאנחנו פועלים לפיהם, שגורמים לנו להתעלם מהבקשות של הגוף שלנו. את כל התכנים של הקורס בדקתי כבר על מאות מטופלים בקליניקה, שלא לומר אלפים, ואין טיפול שבו אני לא מכניסה את התכנים האלה, כי זה פשוט הבסיס להכל. לא משנה מה אתם אוכלים ובאיזה תזונה אתם דוגלים, אם אתם מתעלמים משפת הגוף, אתם תהיו במלחמה עם המשקל. התגובות על הקורס הזה הן למשל, אלוהים, אף פעם לא שמתי לב שהגוף מדבר אליי, וגם איך אף אחד לא סיפר לי את זה? אז אם אתם רוצים להפוך את הגוף לחבר שעוזר לכם לרדת במשקל במקום לאויב שמנסה לחבר לכם בתהליך, היכנסו לאתר שלי, rutifinq.com, ובלשונית קורסים דיגיטליים, בתפריט, אתם תמצאו את הקורס לרזות בשפת הגוף. ולמאזיני הפודקאסט יש הנחה לקורס. אם תקלידו במעמד התשלום את האותיות, פודקאסט בא... באותיות אנגלית ראשיות, תקבלו הנחה של 70 שקלים שהם 20% ממחיר הקורס. הגוף הוא המשרת הטוב ביותר שלכם, הוא לא נגדכם, ואתם הולכים לגלות איך לעבוד ביחד איתו כדי להגיע למשקל האופטימלי ביותר עבור שניכם. לרזות בשפת הגוף, עכשיו באתר שלי, rutifinq, f כמו פנטזיה, rutifinq.com, בלשונית קורסים דיגיטליים. כי הגיע הזמן להפסיק להילחם באוכל, ולהפוך אותו להיות פשוט אוכל. <אח> אז מה היו תוצאות המחקר? אנחנו תכף נגיע לדברים המהפכניים באמת, אבל קודם כל תוצאות מעניינות כלליות שנצפו. שקצת מפריחות חלק מהחששות שיש לאנשים ולאנשי מקצוע תזונה קטוגנית. אז קודם כל צפיפות העצם של הנבדקים. שזה אנשים שאכלו תזונה קטוגנית, לא השתנתה בשנתיים האלה. עכשיו מצד אחד שנתיים זה לא הרבה זמן לבדוק השפעה על צפיפות עצם, אבל זה נתון מאוד מאוד חשוב, כי אחד, אחד החששות שהיו בעבר על תזונה קטוגנית, היו על צפיפות העצם. החששות האלה נבעו בגלל שבמחקרים על ילדים שאכלו תזונה קטוגנית לטיפול באפילפסיה, נמצאו בעיות בצפיפות העצם כבר אחרי תשעה חודשים. עכשיו, יש שני עניינים עם המחקר הזה. הדבר הראשון זה שבילדים שאוכלים תזונה קטוגנית לטיפול באפילפסיה, אנחנו ממש חייבים את הקטונים ברמה יחסית גבוהה, ויכול להיות שלזה הייתה השפעה. הרמת קטונים במחקר הזה לא הייתה כל כך גבוהה כמו שאנחנו מצפים בטיפול באפילפסיה. עכשיו, עניין אחר הוא שעצמות של ילדים כנראה יכולות להגיב בצורה שונה לתזונה קטוגנית מעצמות של מבוגרים. אולי בגלל העובדה שהם גדלים, ועצם זקוקה לדברים שאולי היא מקבלת פחות בתזונה קטוגנית, או הורמונים שמסתובבים בצורה אחרת, שלא תומכים נגיד בגדילת עצמות. ואולי כי בחלק מהמקרים האלה גם הילדים מקבלים פורמולות מתועשות של תזונה קטוגנית ולא אוכל אמיתי ונורמלי. כרגע אנחנו לא באמת יודעים מה הסיבה לזה, אבל העובדה היא שבתום שנתיים של טיפול קטוגני למבוגרים, מה שאנחנו רואים במחקר הזה, שהחוקרים לא מצאו שום השפעה על צפיפות עצם, וזה נהדר בעיניי. ממש בעיניי, אפשר לנשום לרווחה לשנתיים לפחות של תזונה קטוגנית בנושא של צפיפות עצמות, לפחות לפי המחקר הזה. עוד תוצאות מעניינות. בקבוצת ההתערבות הקטוגנית נצפתה ירידה בלחץ הדם, דבר שלא קרה בקבוצת הביקורת. אתם זוכרים, או אולי לא, יש התערבות ספציפית להורדת לחץ דם, היא נקראת דיאטה דש, היא נחקרה לא מעט. אני לפחות, לא נעשו מחקרים ראש בראש תזונה קטוגנית או תזונה דלת פחמימות מול דש בהורדת לחץ דם, לפחות לא כאלה שאני ראיתי או מצאתי. אבל אני לפחות בקליניקה רואה שתזונה דלת פחמות ובמיוחד קטוגנית, מורידה הרבה יותר לחץ דם לעומת דיאטת דש. תוצאה מפתיעה נוספת במחקר הזה הייתה דווקא שיפור ועלייה בתפקוד קהילתי בקבוצת ההתערבות הקטוגנית, אחרי שנתיים של התערבות, לעומת קבוצת הביקורת. עכשיו, זה מפתיע כי סוכרת, ואתם זוכרים שהנבדקים היו סוכרתיים, כן? סוכרת היא הגורם מספר אחד בעולם שלנו, בעולם המערבי, להידרדרות של תפקוד קהילתי. ותמיד, אני גם למדתי את זה, זה גם המנטרה שתמיד היינו מדברים, שברגע שיש ירידה בתפקוד קהילתי, הטוב ביותר שאפשר לעשות זה לשמור על המצב, לא לצפות לשיפור, אלא לתחזק, שרק לא יידרדר, רק למנוע הידרדרות. ופה אנחנו רואים, להפך, היה שיפור בתפקוד הקהילתי, ה-GFR. עכשיו, גם אומרים, שלפחות זה אחד המיתוסים, שדיאטה עשירה בחלבון, שאגב חשוב לי להגיד שקטוגנית היא לא נחשבת תזונה מפוצצת חלבון, אוקיי? אבל אומרים שהיא פוגעת בכליות, והנה, פה נצפה דווקא שיפור כליתי. מעניין, לא? אני ממש סקרנית מה יהיה אחרי שלוש שנים של מחקר, בעזרת השם כמובן בשנה הבאה, ברגע שהמחקר יצא, אני אעדכן אתכם. עוד תוצאה, שאני חושבת שהיא הייתה מגניבה לגמרי, הייתה שכל מדדי הדלקת, שזה אחד המנבאים החשובים ביותר להתפתחות מחלות לב וכלי דם, כל המדדים האלה ירדו בקבוצת ההתערבות, אבל לא בקבוצת הביקורת. עכשיו, זה לא לגמרי חדש, כבר אחרי שנה הנבדקים הראו... ירידה במדדי דלקת, אנחנו יודעים שבטא-הידרוקסיבוטירט, שזה החומר שעולה בתזונה הקטוגנית, ואגב גם בצומש סירוגין, עולה בדם, הוא ממש משפעל, מפעיל, גנים שמייצרים נוגדי חמצון טבעיים בגוף. כלומר, לא, לא נוגדי חמצון שאנחנו אוכלים, שנגיד נמצאים בפירות וירקות, אלא נוגדי חמצון שהגוף יודע לייצר לבד. ועוד כל מיני גורמים נוגדי דלקת, גם. מופעלים על ידי הבטא הידרוקסיבוטירט. אז זה לגמרי מסתדר עם, עם מחקרים בתאים, מחקרים בחיות שאנחנו רואים על תזונה קטוגנית. זה פחות מפתיע, אבל עדיין, בעיניי, מאוד מעניין. עכשיו, תפקודי בלוטת לא היו שונים בין שתי הקבוצות אחרי שנתיים, שזה גם מעניין, כי אחת הביקורות על תזונה קטוגנית זה שהיא דופקת את בלוטת התריס או את תפקוד בלוטת לא ראו את זה במחקר הזה. שוב, זה מחקר אחד, אנחנו לא יוצאים פה בהצהרות דרמטיות, מחקר מאוד מעניין. האם היו תופעות לוואי לתזונה הקטוגנית שנצפו במחקר הזה, אתם שואלים את עצמכם? אז היו. היו דיווחים על שמונה אירועים שליליים בקבוצת ההתערבות, שזה היה בשנה השנייה למחקר. עכשיו להזכיר לכם, הקבוצה כללה 262 אנשים, מתוכם שמונה דיווחו על אירועים שליליים, שזה אומר שלוש אחוז מהנבדקים. איזה אירועים שליליים? אצל אישה אחת נמצא סרטן שד, אצל אדם אחד הייתה התחלה של מיגרנה, אצל שני נבדקים היו כאבים בחזה, והיו עוד כמה תופעות לוואי. עכשיו, לא ברור אם האירועים קשורים לתזונה או לא, אבל חשוב לציין שממש לא הכל היה ורוד בקבוצת הביקורת. קבוצת הביקורת עבדה עם תזונה סטנדרטית, שבארצות הברית תזונה סטנדרטית זה בדרך כלל תזונה דלה יחסית בשומן וקלוריות. בקבוצת הביקורת היו דיווחים על שישה אירועים שליליים. עכשיו, אני מזכירה לכם, קבוצת הביקורת כללה רק 87 אנשים. כלומר, כ-7% מהאנשים בקבוצת הביקורת חוו אירועים שליליים, שזה פי 2 מקבוצת ההתערבות הקטוגנית, אוקיי? שזה מעניין גם. עכשיו, בין האירועים שדווחו הייתה אבן בכליות, שזה הפתיע אותי כי יחסית לכל הלכאורה חלבון, היינו מחכים דווקא לאבן בכליות בקבוצת ההתערבות, נכון? היה גם סרטן כבד ומוות ממנו שהתגלה, היה שבץ בקבוצת ההתערבות ועוד כמה. שוב, זה שנתיים, זה לא הרבה זמן בשביל לבדוק השפעות ארוכות טווח מאוד, אבל מה שאנחנו רואים זה שבקבוצת ההתערבות היו פחות אירועים שליליים בשנה השנייה מאשר בקבוצת הביקורת. המסקנה היא, עם כל הכבוד, שאנשים עם סוכרת חייבים להיות מלווים בביקורת קבועה אצל רופא ואצל דיאטנים שמבינים בתזונה קטוגנית. כי בואו נודה בזה, סוכרת זה רמת סיכון מאוד מאוד גבוהה להתפתחות של כל מיני מחלות. האם אני יכולה מהמחקר הזה להגיד שתזונה קטוגנית מורידה את הסיכון לאירועים שליליים? אני לא יודעת. אנחנו, זה, זה, זה לא מחקר שבעיניי מספק להוכיח את זה, אבל מה שאנחנו רואים זה שכן, יותר מסוכן להתערב כנראה, לפחות לפי המחקר הזה, שוב אני מאוד מאוד נזהרת, מחקר אחד לא קובע מדיניות, אבל לפחות לפי המחקר הזה יותר מסוכן לקבל את הייעוץ הדז, התזונתי הרגיל של התזונה דלת השומן, שבארצות הברית נורא ממליצים עליה כי הייעוץ התזונתי רגיל לסוכרתים, מאשר תזונה קטוגנית. שוב, לפי המחקר הזה ולפי התערבות הזאת. ואולי אתם סקרנים לדעת מה עם הסוכרת של המשתתפים במחקר, האם היא אוזנה? אז euh, אני רוצה רק לציין ששיעור היעלמות ורמיסיה של בטיפול רגיל, לפי המחקרים ולפי הסטטיסטיקות שהתפרסמו בעבר בספרות, היא בין חצי אחוז לשני אחוז מהאנשים. ישנן כמה שיטות שאנחנו מכירים היום לרמיסיה משמעותית יותר של שהן ניתוח בריאטרי, שזה קיצור קיבה, שרבול, מעקף, מעקף באשקה אחת, שנקרא מיני מעדקף, תזונה קטוגנית, וגם דיאטות מאוד מאוד דלות בקלוריות. שלושת ההתערבויות האלה חולקות ביניהן המון קווים מגבילים, מנגנונים מגבילים, מקבילים, ולכן... כנראה שיש מנגנון כלשהו שדומה שאחראי על שלושתן. אז בנוגע למחקר הזה ולתזונה הקטוגנית, שזו ההתערבות שנבדקה במחקר הזה, שימו לב, הייתה היעלמות של סוכרת אחרי שנתיים ב-53% מהנשים. היעלמות. ורמיסיה ב-17.6% מהנשים בסיום השנתיים. עכשיו אני רוצה להבהיר משהו לפני שאנחנו יוצאים בוווווווווווווווווווווווווווו וואו- וואו- זה לא שנעלמה הסוכרת לגמרי והיא לא תחזור לעולם. אם האנשים יחדלו לשמור על התזונה, הסוכר יתחיל לעלות. אז אני קוראת לזה היעלמות ולא ריפוי, אוקיי? זה לא שהסוכרת נרפאה והיא נעלמה וזהו ואין שום דבר. זה לא ריפוי. אבל הכוונה כשאני אומרת היעלמות, זה שהסוכר אוזן לרמות נורמליות וללא ול- שום שימוש בשום תרופה לסכרת. וכשאני אומרת רמיסיה, הכוונה היא נסיגה של הסוכרת, כלומר, הפחתת תרופות, שיפור סוכר למצב של אדם בריא או קרוב אליו, אבל או שעדיין צורך בעזרה תרופתית כלשהי, או שרמות הסוכר לא לגמרי חזרו לנורמה, אבל מאוד קרוב אליה. והיה שיפור ניכר, כאילו. אז ההיעלמות הייתה 53% מהנבדקים הקטוגנים. הרמיסיה הייתה בעוד 17.6 אחוז, כלומר כ-70 אחוז מהמטופלים השיגו סוכר תקין לחלוטין כמו של אדם בריא או קרוב אליו, עם או שימוש, בלי שימוש בתרופות ואינסולין, ובכל מקרה כמות התרופות ירדה בהם. זו כמות מטורפת של אנשים חברים, ואני מזכירה לכם שפעם חשבנו, ויש הרבה שעדיין חושבים, שסוכרת זו מחלה שהולכת ומחמירה. Well, היא כנראה הולכת ומחמירה כשהטיפול שאנחנו נותנים הוא לא מתאים. אבל מה שהכי מהפכני במחקר הזה בעיניי, זה ששיעור הרמיסיה והאילמות של הסוכרת הוא בדיוק מה שמשיגים, ואפילו קצת יותר לפחות במחקר הזה, מה שמשיגים כתוצאה מניתוח קיצור קיבה מבחינת הסוכרת. כן, כן, מה שאתם שומעים, שנתיים אחרי הניתוח הבריאטרי, שבו אשכרה חותכים איברים בגוף, כן? נותנות אותו אפקט כמו שנתיים של תזונה קטוגנית, לפי המחקר הזה, לא פחות ולא יותר. עכשיו אני רוצה לציין משהו. ניתוח בריאטרי הוא קו טיפולי שכיום נחשב לגיטימי לגמרי לטיפול בסכרת, ולמעשה זה אפילו לא נדיר לשמוע אנדוקרינולוגים ורופאי סכרת שממליצים עליו למטופלים הסוכרתיים שלהם. אבל חשוב להבין שהניתוח הבריאטרי הוא ניתוח, אוקיי? הוא ניתוח לכל דבר. זה לא מיני מעקף, או איזה ניתוחון קטן, או איזה פעילות כמו, לא יודעת מה, בוטוקס. אשכרה יש הרדמה כללית על הסיכונים שלה, התאוששות שיש להם סיכונים, חותכים איברים שהם בעצם מתפקדים בריא, ועושים מהאיברים האלה משהו שהם לא תוכננו להיות, וכל התער"מ הזה גדל לאזן סכרת. שלא תבינו אותי, לא נכון. אני לא נגד ניתוחים בריאטרים, אני בעד. אבל מה שהמחקר הזה מראה הוא לא פחות ממהפכני. אנחנו לא חייבים לחתוך איברים כדי לאזן סוכרת באותה צורה. המחקר הזה מראה שמידת ההיעלמות ושיפור הסוכרת יכולה להיות מושגת באותה צורה בתזונה, בתזונה קטוגנית, וזה בלי לעשות חתך אחד בגוף. ואני מאמינה שתזונה קטוגנית ודלת פחמימות תהפוך בשנים הקרובות לכלי לגיטימי ומומלץ, לא פחות מניתוח בריאטרי, לא, לאיזון סכרת. עכשיו אני רוצה להדגיש בפניכם מה כללה ההתערבות התזונתית של קבוצת הביקורת, כלומר אלה שעקבו אחרי תזונה קטוגנית. זה לא סתם אנשים שלקחו תפריט מהאינטרנט וניסו ליישם אותו. ההתערבות הייתה מאוד אינטנסיבית, הם קיבלו שיחות פרטניות, אונליין. הותאם להם תפריט אישי לחלוטין, לפי בדיקות הדם והעדפות האישיות שלהם. הם מדדו כטונים בדם באופן קבוע, רובם לפחות, והם קיבלו מפגשי העלאת מוטיבציה וקואוצ'ינג. בקיצור, אלה האנשים שקיבלו ליווי תזונתי רציף מאיכות טובה. אני מתעקשת עם המטופלים שלי על הליוויים האלה. וזה בעיניי עוד קטע חשוב במחקר הזה. כי קבוצת הביקורת לא קיבלה אותו יחס אנושי כמו קבוצת המחקר. הם קיבלו פחות פגישות, פחות מעקב, ואולי לכן גם הסיכוי שלהם לחריגות היה גבוה יותר. ולמה אני מציינת את זה? כי בעיניי אין תחליף ליחס אישי ולטיפול מקצועי שמותאם אישית. ולא פגישה אחת, שימו לב, מעקב, מסגרת, אלה אנשים שקיבלו פגישות עקביות ותהליך שמתמקד בצד הפסיכולוגי של המטופל. זה בעיניי טיפול טוב, וזה בעיניי מה שכל אדם צריך לשאוף אליו אם הוא רוצה להשיג איזושהי תוצאה בטיפול תזונתי. לא פגישה חד פעמית. אין לך מושג כמה אנשים באים אליי ואחרי פגישה אחת מצפים לאיזשהו, יש כאלה שמקבלים אחרי פגישה אחת, אבל הרוב לא. האנשים האלה, תחשבו על זה, האנשים האלה היו שנתיים בטיפול תזונתי, לא זבנג וגמרנו. אגב, הם טופלו גם בפגישות קבוצתיות, כמו שאמרתי, במקביל לפגישות הפרטניות. עוד משהו מעניין זה אחוזי הנשירה היו דומים בשתי הקבוצות במחקר. וזה מעניין כי תמיד אומרים שקשה להיצמד לתזונה כתוגנית. אז מה שאנחנו רואים זה שבליווי מתאים אולי לא כזה קשה לעומת כל דיאטה אחרת. זה גם נקודות שככה בעיניי הן מאוד מעניינות. נתון מעניין נוסף זה שממוצע מדידת הקטונים בדם של קבוצת הנבדקים הקטוגנים לא היה כזה קטוגני. למי שזוכר 0.5 בדם ומעלה נחשב קטוגנים, הם היו בסביבות 0.2-0.3 בממוצע. ובממוצע רק 32 אחוז מהם היו בקטוזיס, לפחות חלק מהזמן. מה זה אומר לנו? לא כולם חייבים להגיע לקטוזיס רציף על מנת לשפר את תוצאות הסכרת שלהם. עצם הפחתת הפחמימות ניתחת לסף הקטוגני עשתה עבודה אצל רבים וטובים מהם. אז אחרי ששומעים את התוצאות של המחקר הזה, אולי חלקכם תוהים למה אני בעצם הוציאה קורס ראשון על צום מסורגין ולא על תזונה קטוגנית, אוקיי? או לפחות על תזונת דלת פחמימות. כי לכאורה, אחרי מחקר כזה הייתי אמורה לרוץ להוציא קורס על תזונה קטוגנית שבה אני מתמחה גם, לא? אז הסיבה המרכזית היא שאני החלטתי להוציא דווקא קורס על צום לסרוגין כקורס ראשון, זה שהתזונה הקטוגנית עובדת על הפחתת אינסולין ותיאבון והגברת ייצור קטונים. שלושת הדברים האלה קורים גם בצום לסרוגין. אבל יש פרוטוקולים מסוימים שזה קורה בהם אפילו יותר מאשר תזונה קטוגנית. אני רואה בקליניקה שאפילו בתזונה קטוגנית חלק מהאנשים לא משתפרים כמו בתזונה קטוגנית וצום לסרוגין, או אפילו רק בצום סרוגין. אז החלטתי שהקורס על צום לסרוגין יהיה הקורס הראשון שהוציא. כי כשמשלבים צום לסרוגין, חלק מהאנשים יכולים לאכול יותר פחמימות ועדיין להיות בכתוזיס ברוב שעות היום, ובאופן כללי, בצום לסירוגין ניתן לחוות פחות הגבלה על האוכל ועדיין לאזן סכרת. ואם אתם כבר בתזונה דלת פחמימות וקטוגנית ולא חווים את ההצלחה, שילוב של צום לסירוגין יכול לעזור לכם בזה. איך אני יודעת? כי בתזונה קטוגנית אנחנו מורידים את הפחמימות לכמות מאוד קטנה, אבל עדיין צורכים אוכל, כן? וכל אוכל מעלה אינסולין. יש אוכל שמעלה פחות, יש אוכל שמעלה יותר, נגיד... שומן, סתם דוגמא, אם אתם תבלעו כפית שמן זית או, או, או כפית חמאה או וואטאבר, האינסולין שלכם בקושי יעלה, אבל הוא קצת יעלה, טיפונת, זניח, אבל יעלה, אוקיי? אה, לעומת, נגיד, אם אתם תבלעו אותה כפית של, לא יודעת מה, עדשים, אה, יעלה יותר, אוקיי? כי זה פחמימה, אבל עדיין בכל אוכל יעלה. לעומת זאת צום זה כאילו הכמות הנמוכה ביותר של כל הרכיבים התזונתיים, אפס. ובמצב כזה האפקט הוא חזק יותר לדעתי מאשר תזונה קטוגנית. זה איך שאני רואה את זה במרפאה, זה ההסתכלות הקלינית שלי. אנחנו רואים שאפילו כשאין איבוד משקל במחקרים בצום לסירוגין, יש שיפור סוכר ורגישות לאינסולין באנשים שמבצעים צום לסירוגין, אפילו אם הם לא מאבדים גרם. וזה אגב מה שקרה לי, אחרי זמן בבקטוזיס, גדלאזן את הסוכר של הטרום סכרת שלי, התחלתי לשלב צהוב על סרוגין, וראיתי שאני יכולה לאכול יותר פחמימות, ועדיין לשמור על סוכר מעולה, ולמעשה סוכר אפילו טוב יותר ממה שהוא היה בתזונה קטוגנית. אז זה ככה קצת על המחקר הזה, אני חושבת שהמחקר הזה מאוד מעניין, אני מצפה ומרותקת לדעת מה יהיה אחרי שלוש שנים, מה יהיו השיעורי הנשירה. אולי דווקא נראה היצמדות טובה יותר בתזונה קטוגנית. וגם uh, מעניין בעיניי העניין שהתוצאות שהושגו היו טובות לפחות כמו ניתוח בריאטרי לטיפול בסוכרת, ואפילו טיפה, שוב, במחקר הזה האחוזים היו אפילו טיפה יותר טובים. אבל אנחנו צריכים גם לזכור שזה מחקר אחד מיני רבים, מחקר עם הרבה אנשים, אבל מחקר אחד. אז תישארו סקרנים לגבי תזונה, תישארו סקרנים. ועם ראש פתוח כלפי עצמכם. ושווה לכם אולי לחשוב על זונה דלת פחמימות, לחשוב ולבדוק עבור עצמכם האם זה משהו שמתאים לכם. אז אני מקווה שנהניתם מהפודקאסט היום. אם אתם רוצים להיות בקשר או לשלוח שאלות לפודקאסט, אתם ממש מוזמנים לבקר באתר של הפודקאסט, rutifin.com/פודקאסט אתם גם מוזמנים לחפש אותי ביוטיוב. יש לי ערוץ מלא בסרטונים על תזונה דלת פחמימות וצום לסירוגין. פשוט חפשו רותי פינק ביוטיוב. יש לי גם ערוץ באינסטגרם. פשוט חפשו רותי פינק באנגלית, שוב, F כמו פנטזיה. אתם ממש מוזמנים לעקוב אחריי גם בפייסבוק. אתם יכולים לחפש אותי פשוט בעברית, רותי פינק, או להיכנס לאחת משתי הקבוצות שאני מנהלת, דלי פחמימות ישראל. והקבוצה צום לסירוגין עם רותי ואנחנו נשתמע שבוע הבא. תודה שהקשבתם בפודקאסט תמונה הצעד הבא. אני מקווה שנהניתם. חשוב להדגיש שהמידע בפודקאסט מוענק לצרכים העשרה בלבד, והפודקאסט לא מהווה בשום צורה תחליף לייעוץ או טיפול אישי. בכל בעיה רפואית או נפשית יש לפנות למטפל מוסמך, ואנחנו ניפגש שבוע הבא. ביי.